0: Der Karakorum Highway. Das ist das Thema von unserer heutigen Folge. Eigentlich das Hauptthema und es ist ganz faszinierend und abenteuerlich, was man auf diesem Highway passieren kann. Und das werden der Igor und ich euch heute erzählen.
1: Mhm. So sind wir von Kaschka weg. Unser erster Stopp war gleich einmal, aber auch gar nicht so weit, ein paar Stunden im Bus. Und zwar sind wir dort an einem Berg stehen geblieben, dort ist ein See davor. und Der Berg heißt Atta. der ist 7500 Etwas Meter hoch, ist wie ein großer Rücken, liegt er da. Mhm. Ist ja unter den Alpinisten sehr bekannt, weil man, ich glaube, man kann mit der Ski bis zum Gipfel, weil er so einen langen Rücken hat, kann man so viel laufen und dann runterfahren. Ich glaube, es ist auch die längste Abfahrt. Mhm. Irgendwas gibt es da. Ja,
0: auf jeden Fall ist der Berg, und, und vor allem, wo wir da aus dem Bus ausgestiegen sind, äh, zum dort eine Nacht verbringen an, an einem schönen See, der da davor liegt, muss man sagen, das ist so circa eine von den faszinierendsten Ansichten von einem Gebirge oder von einer Gebirgslandschaft, die man überhaupt finden kann. Also, hm. die, die, so einsam und, und schön und also so verrückt, wie die schaut, also das ausschaut. Also, es ist ja, ganz das, wahnsinnig.
1: Der See im Vordergrund spiegelt sich natürlich irgendwie aus. Also ist es voll kitschig. Mhm. Und geschlafen haben wir dort in Jurten. Es ja. ist auch relativ hoch dort. Das heißt, es ist auch relativ kahl gewesen wieder. Aber war faszinierend. Wie ja. du siehst, das war wahnsinnig. Ja. Mhm. Dort haben wir dann geschlafen und übernachtet. Am nächsten Tag sind wir dann weiter,
0: Genau.
1: Und das war aber nicht so einfach, weil das gibt es ja kein, kein Ort, da ist ja nichts. Und da sind wir an der Strasse gestanden, kann man noch gut erinnern, und haben gewartet, bis wir erstens mal er am Bus kommen ja. Und zweitens sollte er dann auch stehen bleiben. Aber es, ist, es hat dann nach langem Warten hin und her geklappt, weil die, die, die Etappe, wo wir da fahren müssen nach Daschkugan, war ja nicht so weit. Das ist der letzte Ort in China. Da sind wir dann auch nicht gefahren und da haben wir dann wieder geschlafen. Von dort aus haben wir dann am geschaut, dass man einen Bus kriegen, bis nach Pakistan geht. Der erste Ort in Pakistan ist S Sust. Genau. Also da gibt's, das haben wir gewusst, das haben wir recherchiert, gehabt, da gibt es einen Bus von Tashkent nach Sust jeden Tag. Jeden Tag, glaube ich. Ja. Oder jeden zweiten mhm. Nein, jeden Tag. Und dann ist es losgegangen.
0: Genau. Und mir haben ja dort in, äh, in dem Tashkogan noch übernachtet in einem Hotel. Mhm. Und dann sind wir ganz früh, haben wir gewusst, fährt der Bus los. Und dann haben wir gesehen, nachdem wir äh, gewusst haben, dass die Busse immer sehr, sehr voll sind, weil viele Chinesen auf Pakistan gehen eben auch, oder viele Pakistan Dani hauptsächlich, genau, ja. in Kashgar, in China, billig Waren kaufen, die sie nach Pakistan mitnehmen und dort auf die Märkte verscherbeln. Und die haben viel mit so Bus transportiert. Haben wir gesehen, wir müssen ganz früh sein, damit wir ja einen Platz im Bus kriegen. Und, ähm, ja, und damit wir halt kommen und nicht ganz hinter auf den Sitz zum Sitze kommen, wo es da umeinander wirft. Ganz wahnsinnig. Und ich weiß nicht, da waren wir ganz früh dort und haben uns super Plätze gesichert gehabt. Und dann waren es ein paar Kilometer bis zum Zoll, bis zur Grenze, genau. oder? Nicht weiter Nein, also
1: du, Ja, es war dann, so, wie du sagst, Zoll, ein Zollgebäude mit dem Nirgendwo, einer Steinwüste. Genau. Ein paar riesige Halle mit großer chinesischen fahne und hin und her. Ja. Und, und da ist der Bus reingefahren in die Halle. Dann hat man komplett alles wieder herabgeladen. Ja, ich glaube. Eine Stunde zwei, habe ich schon wieder Züge abgeladen für den Bus. Ja, Wahnsinn. Wir sind mit unserem Rucksack durch den Zoller und die Formalitäten gemacht und haben auf der anderen das war richtig gut organisiert für die Chinesen, und auf der anderen Seite gewartet, das hat nämlich Stunden gedauert. Ja. Bin, ja.
0: Genau, und ich weiß noch, dann sind natürlich unsere guten Plätze wieder fort gewesen, wo wir sie extra früh aufgestanden sind, um sie zu kriegen. Ja. Und dann, weiß ich noch, hast du zu mir gesagt, Carina, wenn der Bus da rauskommt, aus der, aus der Halle, du musst sofort eine schießen und als allererste und das, weil für eine Frau, da, da trauen sie sich nicht so drängler die, die ganzen Pakistani, die ja. wo da sind. Und du musst schauen, dass wir einen guten Platz wieder in den Bus kriegen. Aber im Endeffekt ich natürlich ein armes Müsli, wie ich bin. Genau, ja. ja habe mich halt auch nicht so traut. Aber es, es hat gut passt. Mir haben den ja. halbwegs halbwegs gute Plätzen gekriegt. Wir waren aber auch nicht die einzigen Touristen in dem Bus. Das weiß ich nämlich auch nicht. Es, es waren, waren so circa noch mal sechs, sieben andere äh, ja. Touristen in, in diesem Bus. Also wo Stimmt, ja. in etwa 50 Leute insgesamt drin waren, in dem Bus waren dann schon nur ein paar Touristen. Ja. Und, und die Rucksäcke haben wir ja aufs Dach hochdessen müssen, oder?
1: Die haben wir nicht schon... gekettet wie immer. Das haben wir auch schon beschrieben. Da bin ich aufgeklärt mit unserer Kette an eigenem Schloss. Haben sie festgeklettert. Ich erkläre es nochmal kurz. Es hat folgende Gründe. Erstens was sie wo der Rucksack ist. Dann tue ich ihn meistens an den Rand rein, so dass man nicht mehr drauf um laufen. Weil die laden ja hoch und da wird aufgestanden. gestanden. Das ist alle wurscht, Weil das ist halt so. Und dann was ich, wo ist. Und ich kette dann absichtlich gehörig an, Wir kaufen nicht mehr in dem jeweiligen Land eine eigene Kette. denn was ich, weiß, dass er nicht runterfallen kann. Und er ist ja gesichert. Hm. Und unsere Wertsachen tragen wir immer am Körper. Also es wird dann eh noch jetzt bei der Folge auch kommen, wieso man das gemacht hat. Wenn, wenn der Rucksack verloren geht, ist mir denn das eigentlich gleich. Wichtig ist, dass meine Dokumente und das Geld bei mir ist.
0: Ja, weil die Sachen, wo man in Rucksack ja. kennt, die haben einen abschätzbaren Wert. Also Natürlich. die alten T-Shirts und Unterhosen, Nein. wo da drinnen waren, die waren eigentlich egal. Wir haben aber immer geschaut, dass wir die Sachen, wo man wirklich für unseren Wert haben, bei uns haben, am Körper eigentlich mithand. Mm. Und ich das möchte ich auch noch erzählen, also wir sind äh, von Kaschka Richtung Mustagata haben wir schon eine ganz schöne Höhe gemacht. Also da sind wir glaube ich schon bis auf circa, äh, keine Ahnung, 3000 Drüte gewesen Und dann äh, von äh, Taschkogan, das war auch ganz hoch gelegen. Also da waren schon gar keine Böhm mehr, das war äh, ein hohes Tal und äh, bei dem Grenzübergang und dann hat sich das hintere Zoger äh, Richtung Kunjerab
1: Pass Kunjurab das war Pass, die
0: Passhöhe ja. und dort glaube ich ist auch der, der Grenzverlauf Nee, oder war ja. das schon ein na, Tag
1: einen für sich der, der Karakoram Highway das ist ein kleiner der ist schon insgesamt äh, fast 100 Kilometer lang fängt innerhalb von China an geht ab und bis auf Islamabad war früher nur an irgendeinem Säumerweg super dann hat man den Haus gebaut, da hat man den 60er-Jahren angefangen, aus wirtschaftlichen Gründen. Und 1978 war er dann fertig. Mit einem enormen Einsatz, speziell für die chinesische Seite, also finanziellen Einsatz. Und mehr Power ist mehr von, von Pakistan gekommen, es sind ja viele, viele Männer und Frauen gestorben. Durch Sprengen und da hat es eine Circa 20 Jahre ihn wir angebaut. weil Man muss ja wissen, das Pamir, das, ja, das ist nicht mehr Himalaya, das ist ein paar mehr gebirge äh, ist sehr lose, ist ständig in Bewegung, bewegt sich jetzt da gibt es immer noch viel Rutsch und hin und her. Auf alle Fälle haben da die Chinesen Geld investiert und das baut. Und seit der Ende der 80er Jahre ist ja er erst für ausländische Personen, also für uns äh, als touristischen Zwecke, bereisbar. Natürlich Expeditionen, wo von K2 sind oder von Raka Boschi oder Parbat, wo direkt dran vorbeifahrst, die haben wahrscheinlich wahrscheinlich Schiene können. Ja, Kunscharabas, du ist, also ist 4700 Meter hoch, mhm. 4,7. Und da sind wir dann aufgefahren. Und dort oben ja. da war dann die Grenze, da war die Fahne, die pakistanische, und, und halt, mhm. es war relativ kalt und es war eine reine Steinwüste. Aber bis wir da oben waren, war es schon fast da oben. Da,
0: Klar, also das war eine ganz schöne Strecke von diesem Zollposten bis zu den Passahnen. Ja. Und wobei die Straße dort war eigentlich wirklich gut, weil es war ich chinesische ich, Seite. Ja. die Chinesen haben geschaut, dass das also gehörig asphaltiert war, relativ breit. Und es sind ja auch ganz viele chinesische Lastwagen, so Auflieger, Lkws, das haben uns überholt. Ja, sind da auf dieser Strecke zwischen China und Pakistan gefahren und da haben wir einige gesehen, die uns überholt haben oder die uns entgegengekommen sind. Mhm. Und ja, und dann waren wir auf dem Kunjab-Pass, das war dann schon ein Meilenstein ja. und ähm,
1: Ja, aber was wir schon gemerkt haben, ist, dass stimmt. unser Bus ein bisschen schwächelt. <lacht> <lacht> also ja. ich glaube, er ist nicht mehr zum Schalter gegangen und, und irgendwie hat er mit der Kupplung oder so ein Problem gehabt. Weil er hat er ist immer im gleichen gegangen und um, 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 gerattert. Er,
0: genau, irgendwas
1: das Getriebe
0: war ja. irgendwie im Eimer genau. und er hat nicht mehr alle Gänge schalten können mhm. und ich auf jeden Fall äh, hat man dann halt gemerkt, da ist was faul ja. an dem Bus und Darum ist er abwärts von dem Kunjara-Pass ja schon gekrochen, wie er nicht ja, also Fuß war. Ja, das
1: Fuss sehr schneller gewesen.
0: Ja, und die Straße ist natürlich auch nicht besser geworden. Auf der pakistanischen Seite, kann ich mich erinnern, hat sie dann schon ganz viele Abschnitte gegeben, wo dann ja. kein Asphalt mehr war. Dann ist er auf, auf Gröll gefahren.
1: Und speziell, wo ein Bächchen kommt seitlich, das war überflutet, also das waren immer Gröllhaldener. Da ist man mit viel Schwung Vollgas durchbrettet. Alle Leute ausgestiegen. Und er in seinem zweiten Gang, was halt noch funktioniert hat, irgendwie ist er da umgerattert.
0: Und ich weiß noch und. einmal, sind wir durch so eine Furt gefahren, also wo halt nur Gröll drinnen war. Und er hat es nicht geschafft, zum, zum der Bus also da durchzubringen mit, mit Schaltung genau. und irgendwas. Und dann haben alle. Rauschen müssen, alle Männer, die Pakistanis, in ihren tollen pyjama anzug wo sie immer auch haben. Und Peter natürlich ganz vorne, der, der kräftige Europäer hat alle wissen, ja, das genau, hat der genau. natürlich auch gefallen. Und alle, alle Männer, immer Frauen Frau nein, ja, ja. Auch, alle auch schieben müssen, dass der Bus da wieder aus dieser kleinen, auf diese kleine Steigung, wo der Fuß ja. aus ist, dass er da aufgekommen ist, oder? Und, und das war ja auch immer da haben wir noch gelacht, das war ja nur lustig und ja. irgendwie, mhm. ja, haben wir gesagt, das wird dann schon weitergehen, gerade ja immer bergab, oder? Schließlich ja. sind wir da von der Höhe abwärts gekommen. Ja, man
1: muss schon sagen, es, ist dann, es hat dann Anfang immer natürlich, man hat gemerkt, oh, es wird wirklich spät, bis wir heute in, in Sust sind, das, das dauert einfach. Ich meine, beim Thema Essen natürlich nimmst du für so eine lange Busreise, Busfahrt hast du in der Schachtel Keks oder ein paar Brötchen, hast immer dabei und trinke so so. Trinken mhm. war ja kein Problem. Er hatte dann noch einen gehabt. Da war bei einem Bach da, dann haben sie den Reifen gewechselt. Da haben wir dann auch wieder von dem Bach aus getrunken. Also mhm. Das war das war, ja, das war kein Problem.
0: Ja, und die Zeit ist halt natürlich vergangen. Wie du siehst, es ist dann schon dämmerig geworden. Ja. Ich kann mich noch gut erinnern, es war ein relativ enges Tal links. Es ist ganz genau. ein reißender Bach. Flosse und äh, rechts daneben war die Straße und dann sind links und rechts sind gleich so riesige Gröllhänge aufgegangen. Ja, und, und da sind wir da gefahren. Wir haben noch immer gesagt, Wahnsinn, dass auf so einer schottrigen Piste sogar diese Auflieger-LKWs noch fahren. Ist ja, ja eigentlich unglaublich, Schmerzen. dass die da äh, Waren transportieren. Und ja, und wie es dann fast schon dunkel war, irgendwann war es dann so weit, dass der Bus komplett verreckt ist.
1: Na, ja, dann sind wir gestanden. Er ist schon gerne mal gegangen, obwohl ja, er noch Getriebe hat, obwohl er noch gemacht Also, wir haben gewusst, jetzt ist fertig, Bus geht nichts mehr. Genau. Breakdown-Boss. breakdown Genau. Hat man und, den immer gesehen.
0: Ja, und dann ja. war es schon finster. Und die Stelle, wo wir da zum Start gekommen sind, war ja denkbar ungünstig, äh, weil da dauernd, und das haben uns auch die Einheimischen dann gesehen, dass da die Gefahr von, von Felssturz und, hm. und von Grölllawinen und Züge ist. Und wir haben tatsächlich ähm, auch gehört, wie da seitlich immer wieder so Fels, also nicht Felsen, aber Stör halt, arbeit sind über ja. diese Gröllhänge. Äh, wo uns jetzt dann wirklich Angst und bang war ist, oder Peter? Und dann ja
1: klar, weil der größer ein größerer Stor, also ein Felser, man alles, aber wenn das Gelände, ich sie noch vor mir, das, das war nicht nur da, da, das da hat richtig zur Sache gegangen. Mhm. Und wenn dann der, der Bus trifft und du gestinnen dann ist das wahrscheinlich kein Hetz. Auf alle Fälle haben sie ja dann mehr gesagt, der Custom, also der Zoll, will kommen, weil die haben ja gewusst, dass der Bus unterwegs ist, der pakistanische Zoll. Und da könnte eine tägliche Linie praktisch. Auf alle Fälle sind dann ein paar Pakistanis, die fahren das wahrscheinlich öfters, ausgesehen und gesagt, sie laufen. Es ist nicht mehr so weit nach Süß, ein paar Kilometer, sie laufen jetzt. Und dann haben wir uns als einzige Ausländer gesagt, oder oder ich auch zu können, gesagt, du, ich will in dem Bus sicher nicht schlafen, das tun wir uns nicht an. Das ist erstens ein überfüllter Bus, Bus, auf dreieinhalbtausend Meter schlafen, das ist kein Hetz. Und dann laufen wir mit den Pakistanis mit. Mittlerweile war es Licht dunkel, mal was gehabt. Ja. und da so sind wir mitgelaufen gell? Ja,
0: ich weiß, eben, das war, da haben wir auch unter uns Touristen also irgendwie erklärt diskutiert und die anderen waren eigentlich eher so na na, wir blieben da in dem Auto also wir blieben da in dem Bus ja. wenn man da läuft, wer weiß da kann einem ja auch was mögliche passieren da könnte mhm. einem ja die Störe auf den Kopf fallen und, nee. und also alle die in diesem äh, Bus sonst noch waren, waren eigentlich so nein, na, na, wir bewegen uns da nicht aus dem Fahrzeug das war denen allen nicht
1: und du musst auch sagen, uns waren die Pakistanis, dadurch, dass wir schon öfters in Pakistan davor waren, äh, gewohnt. Ihr mit seinen Pyjamas und ihrer Mentalität, haben mhm. wir gesagt, hey, das ist dumm da, da, da jetzt nicht lange, ich bleib nicht in dem Bus und in, wir verlassen das sinkende Schiff, so auf die Art. Ja. Auf alle Fälle haben wir dann, und jetzt kommen wir zu der Situation, unsere Rucksäcke waren natürlich da auf dem Dach irgendwo angekettet. Ich habe gesagt, lass ich was will, sonst ja. die alte Unterhose haben, mir ist das jetzt egal. Und so, so irgendwann wird der Bus schon kommen. Und jetzt sind wir da losgelaufen, im Stockdunkler, mit denen die Pakistanis, weißt du noch?
0: Das war, also, das war brutal. dieses, weißt links von uns hat der, der Fluss gerauscht, ganz wild war, der so richtig ja, ja. gerührt hat, der, das war ein Ding der da abgeschossen ist, da war die Straße ganz schmal und recht zu viel. hast in der Dunkelheit eigentlich nicht gesehen. Was ist. Du hast nur ab und zu so Störner aufeinander. Gehört ja. schon, also, gefällt mir jetzt bald einer auf den Kopf oder nicht. Unseren, unseren Tagesrucksack haben wir uns über den Kopf falls nicht, dass ja. er, falls er stehen, aber gut, dass wir nicht am Kopf getroffen wären und sind da fast in gebückter Haltung, dass so schnell wie möglich gelaufen irgendwie geschaut, dass man aus dieser ersten Gefahrenzone rauskommen. Also es war,
1: das war wild, ja.
0: Wahnsinnig.
1: Ja, und dann ist es besser geworden, ist es ist ganz steil ja. schroff geworden. Also wirklich Felskanten, wirklich rausgekackt im Felsen. Und dann sind wir dahin gelaufen mit denen und die haben immer gesagt, da oh, ist nicht, nicht, nicht so weit, noch zu fahren, noch zu fahren. Es, die wissen doch selber nicht, wo, wie weit das wirklich noch sie, wäre nach Sust. Ja. Und dann, was, dann sind wir eine Zeit gelaufen, sicher eine Stunde oder was weiß es nicht mehr, Stock dunkel. Und irgendwann haben wir ein entgegenkommendes Licht gesehen. Genau. Und zwar war das also ein Toyota-Chip und natürlich groß großes äh, Pakistani Custom da oben gestanden. Mhm. Hey, wie gesagt, auch nicht, Die auch. Und dann haben da gleich vor der geschildert und wir sind die Einzigen, die da auf dem Bus sind und ja. wir sind die Überlebenden. Ja. Auf Nein. alle Fälle, die Pakistanis waren dann kurz abwunden. die Zöllner haben gesagt, ja, wir sollen nicht gehen. Dann haben sie umgekehrt, die sind nicht zurückgefahren zum Bus, bis es denen das nicht dann nicht geht, war ihnen nicht auch wusste. Sie haben gewusst, okay, der Bus ist Breakdown, interessiert uns nicht. Mhm. Wir fahren zurück, wir natürlich gleich auf dem Pickup oder was, hinauf, zack, und mitgefahren. Genau. genau. Eine halbe Stunde, eine Stunde später waren wir in dem Sust. Ja. Und dann, was, dann war so ein Grenzübergang mit Schlagbaum und so, halt richtig urig. Und dann sage ich noch zur Nacht, wir haben gesagt, Zöllner, ja und, und Immigration, ja, Passport. und so. Ah, no worry, kein Problem, uh, come tomorrow, come tomorrow. Genau. Ja, okay.
0: Ja, weil nämlich, das Thema war ja auch, wir haben noch keine Visum, keine Visum, in wir, keine Visum in Pakistan. Ja, wir haben eigentlich also fix damit gerechnet, dass äh, wenn man über den Landweg kommt, dann kriegt man eine Visum on Arrival, also bei Einreise genau. äh, haben wir irgendwo gehört oder recherchiert, dass das möglich ist und waren aber nicht ganz sicher, ob es denn auch klappt und, ja. und so weiter. Und dann noch mit dieser nächtlichen Ankunft, das war, das das war ja schon Wahnsinn. Und wie Die Zöllner
1: wollten auch ins Bett, den hat es auch nicht mehr interessiert. Ja, ja. Weil, weil der Ort ist ja das sind fünf Lärmhäuser oder Stohäuser. Und, und was davor war, ein Hotel oder was? Da haben wir den gecheckt. Die haben ja auch alle auf dem Bus gewartet. Das war ja der, der übliche Tagesablauf.
0: Ja, ja, stimmt. Da haben wir den gecheckt halt und haben den geschlafen.
1: Das war alles entspannt. Dann und ja.
0: Aber es war dann natürlich schon aufregend, mhm. am nächsten Morgen, wo wir dann inne sind bei der Immigration wobei ich sagen muss, der war super nett, der Typ von der Immigration, ja. ich glaube, der hat natürlich auch sich doch die armen Touristen, was die da alles mitgemacht haben und mit dem Bus, der hängen geblieben ist und irgendwie war da schon so ein Gefühl von, ja, keine Ahnung, Zusammengehörigkeit und der hat richtig nett äh, das dann.
1: Und so also muss man wissen, es war ja natürlich ein pakistanischer Bus. Der wollte mhm. dich auch nicht sagen, was für Klumpen haben wir. Der. Sie wollen sich ja da auch keine Blöße geben. Auf alle Fälle sind wir dann in dem kleinen Zollhäuschen drinnen geguckt. Das war vielleicht 4x4 Meter groß, ein Steuerhaus. Und auf alle Fälle haben wir es lustig gehabt. Den Chai haben wir gleich gekriegt und es war ja, lässig. Auf haben wir auch gehabt, irgendwo in einem kleinen Restaurant, haben wir ein paar Brötchen gehabt. Auf alle Fälle haben wir uns wie angekommen gefühlt in dem Pakistan, weil wir es mhm. auch haben. Ja. Und Auf alle Fälle haben wir dann problemlos am Monat Visum gekriegt, hat er uns einen Stempel gehauen, zack, kein Problem. Wir haben dann halt auch einen Bus gefragt, weil wir ja unser Gepäck, wir haben ja kein Herz oder also das, was wir angehört haben. Und dann hat er gesagt, es coming, es coming. Ja, was heißt es coming? Jeder, weil man in Asien war, weiß, dass es kein Fünf-Minuten ist, kein 2 Taxi. Mhm. Aber die mhm. U2 ist ja gleich, wir haben ja Opponenten okay. Ja. Auf alle Fälle haben wir uns da den Tag verdammt äh, und dann haben uns fein gehabt. Und irgendwann einmal im Laufe des Tages kommt ein LKW, ein Steier. Und im Schlepptau hat er dann den Bus gehabt Ich, ja, ich sehe das ja. Bild jetzt noch. Und alle, inklusive den paar Touristen waren, alle komplett fertig. Mhm. müde nicht schlafen, nichts zum Essen gehabt ja. Und wir fein relaxt, das weiß ich noch. Ja, ja. Unser Rucksack, irgendwo da oben, sind da oben gewesen. Da ja, genau. das, das war ein großes Hallo. Das weiß ja, ich noch. Ja,
0: ja. Also, für mich wird das äh, auf ewig das, so circa das aufregendste Reiseerlebnis bleiben, wo man jemals kennen, weil also in einem, in einem Film oder was könntest du es nicht dramatischer machen, so wie das gelaufen ja. ist. Also, das mhm. war, war wirklich also verrückt eigentlich, das war was, toll, ja. was uns da passiert
1: ist. Ja, auf ja. alle Fälle haben wir dann unseren Rucksack haben und dann sind wir noch ein paar Tage geblieben, weil es einfach ein tolles Wandergebiet da ist. Ja. Du kannst tolle Wanderungen machen, wir sind dann wie du auf Gletscher. Riesengletsch auch noch und mhm. haben uns richtig toll ja. angekommen Ja, aber geführt. da
0: haben wir jetzt ja schon, schon ein paar Orte kennt von unserer mhm. vorherigen Reise. Äh, drei Jahr, drei Jahr vorher waren wir dort und ja, haben den Karakorum da noch ein bisschen genossen. Ah. Ja, und da sind wir dann halt noch ein bisschen in diesem Teil von Pakistan, dem Hunza Valley, haben wir nur ein paar Tage verbracht, war nur in der dortigen im Bezirksort Gilgit, der mhm. uns auch ganz gut gefallen hat, der war auch richtig schön natürlich liegt und, und die Leute sind toll und die Landschaft ist super und ja, ist einfach eine schöne Gegend.
1: Man muss ja wissen, bei dem Karakom Highway fährst du direkt bei wahnsinnigen Berg vorbei, Fahrst zum Beispiel bei dem vorbei, der ist 7800 Meter etwas hoch, also gewaltig und und natürlich beim Nanga Babat, also der Nanga Babat, der wobei ja. der Nanga Babat ist über, über 8.000, mhm. also ist, ist wahnsinnig. Ja. Und so sind wir dann in den Süden gefahren nach, nach Islamabad, ja. da sind wir spät nach der Ake oder Zaubert. Mhm. dann haben wir gesagt, äh, wir, fliegen, wir, fahren, wir fahren gleich am an, an an Flughafen raus, Denn mittlerweile haben wir uns entschieden, dass wir nach weil es einfach klimatisch und zeitlich das Überland nach Europa nicht muss gegangen wäre. Und dann sind wir direkt an den Flughafen und dort haben wir, dann, sind wir in den Schalter. Da ein paar Informationsschalter aufgehört. Das ist natürlich kein großer Flughafen, das in Islamabad. Mhm. Und haben gesagt, wenn Gott der nächste Flug nach Europa. geht. Und egal, sind legal ja, dass wir Flüge können.
0: Ja, und die haben uns dann ja eigentlich gesehen, es gibt ähm, am Vormittag oder ganz in der Früh einen, einen Flug von der Lufthansa, aber das Ticket bzw. der Lufthansa Schalter machen erst auf, wenn halt so um vier in der Früh oder was, halt für die frühen Check-in. Und wir können erst dann schauen, ob wir wirklich einen Platz kriegen und könnten auch dann eventuell ein Ticket kaufen. Und dann haben wir gesagt, ja gut, wenn wir äh, schon um vier in der Früh wieder am Flughafen sehen müssen und es war, bis wir da dort waren, circa elf jetzt Nacht oder schon fast Mitternacht, und gesagt, na, da fahren wir jetzt auch nicht mehr in die Stadt hinein, nach Islamabad suchen ein Hotel nehmen, ein Zimmer. Ja, was tun wir?
1: Ja. Das dumm was haben wir gesehen In Asien, jeder, der wo, wo schon öfters in Asien war, kennt das, bei so großen äh, taxi stand stand die Taxis und die Taxler hocken kein haus oder oft schlafen sie so im Freien, weil es einfach total warm ist. Und dann haben wir gesagt, die können, können wir schon lang Dann haben wir unsere, unseren Schlafsack gehause und eine, eine Decke am Boden gelegt und haben uns auf dem Asphalt, auf dem Parkplatz zu den Taxifahrern, ja, nicht direkt jetzt dazu gelegt, aber halt schon in, in der Nähe, von denen haben wir uns auch am Boden geschlafen. Und das ja. war ja brütig was ja ja, ja.
0: also es war warm genug wir haben unser Köpfe auf den Rand ja. gelegt ja genau. <lacht> und, und nein ich also, schlafe ist wahrscheinlich übertrieben ja, du, du wahrscheinlich schon geschlafen. du kannst ich überall schlafen. schlafen für mich war das jetzt nicht so ja, easy ja. aber äh, einfach größter Teil der Klee und ich meine, man hört dann hier die Geräusche rundum ja. Aber
1: trotzdem, ja, ja.
0: war okay. Und dann, äh und
1: dann? sind wir halt um die gegebene Zeit aufgestanden oder halt in den Flughafen hin. Und dann hat der Schalter da wie, wie Sie es gesehen haben.
0: Dieser Schalter und, und, und dann
1: haben wir einfach gesehen, oder? Haben wir, gesehen, wir sind jetzt Wannweh unterwegs. Wir sind kommen von China und so. Haben wir erklärt, und wir hätten gerne nach Europa fliegen. Und so, wie wir es dann auch gesehen haben am, am Schalter, ist die Maschine nach Frankfurt geflogen. Ja, und dann haben wir mit der erklärt was es kostet so spontan. Mir das ist das ein Schnäppchen, das wird ganz billig, weil das war hm. dann nicht so. Wir haben zwar einen billigen Platz gekriegt und sie haben uns abgegrätet und wir haben den, äh, ich kann was wir, na, irgendeine bessere Klasse wir fliegen können. Das war es ja auch noch. Mhm. Das hat sie uns dann schon gegeben, also sie uns eine beste Klasse für einen, für einen günstigen Preis gegeben. Ja, und ich und, glaube, jetzt vier, fünf Stunden später sind wir im Flugzeug geguckt und waren unterwegs Richtung Frankfurt.
0: Ja, und. Das, also das war eigentlich recht, recht abrupt, denn halt im Gegensatz zu der, unserer Anreise, die langsame Annäherung an Asien, ja. war denn die Rückkehr äh, relativ abrupt und schnell. Und ja, ja, wie wir denn daheim waren, ist ja schon eigentlich. Wahnsinn, dass wir nur ein paar Stunden vorher da in Islamabad am, mhm. am Flughafen da irgendwie geschlafen haben und in so einem exotischen Land waren und plötzlich waren wir wieder in Europa. Ja. Aber die Erinnerungen an diese Reise werden uns sicher noch lange, lange mhm. erhalten bleiben, so wie viele von unseren Reiseerinnerungen und ja. Ähm
1: ja, wenn, wenn wir es, vor einem Atlas oder vor einer Karte hocken und sich und mal schauen, was wir da für eine Runde dreht wir sind da über Russland, Mongolei durch ganz China, die volle Länge haben wir uns uns durch China Und dann über schon Karakorum habe ich nach Islamabad. es war eine lässige Runde. mit ja. alles geht. Also waren wir, waren wir einige Monate unterwegs und das war, das war lässig.
0: Nein, es war auf jeden Fall eine wahnsinnig spannende, interessante Reise und wir hoffen, dass diese Folge unserer Reiseerzählungen hat euch gefallen. Und
1: Ja. ja es wird noch mehr kommen von uns zwei, wir haben noch Reserven und ja, vielen Dank einmal fürs Zuhören, bis ja. zum nächsten Mal. Danke.